0: Välkomna till Glappet, jag heter Fredrik Jag heter Matilda Och det här är ju, eh, som vi har sagt några gånger nu mm. Programmet för oss föräldrar som känner att vi behöver lite mer koll på våra barns tillvaro
1: Exakt, mm. så är det ju
0: faktiskt du, Har du spelat kortspelet Löjliga familjen? Ja det har jag, jag älskar ja. det
1: Jag Jag köpte ett eh, kortspel eh, från en sånt, som heter såhär, Bajsfamiljen familjen eller så äckliga familjen för att okay. äckliga familjen. Ja. Där man är så eh, familjen blöja och familjen bajs och familjen jag kisskorv fattar. och sånt. Mina barn tycker det är svin kul. Jag
0: förstår det. Ja. Och kanske eh, att det kommer ett nytt kortspel efter det här programmet mm. där vi ska prata om den bråkiga familjen. Ja, det ska vi göra. Ja, vad menar vi med det?
1: Alltså jag tänker att vi menar att så som vi alla har det. <laughs> Jag tänker att de flesta av oss tänker ju i alla fall, lever i familjer där det förekommer bråk mellan barn eller mellan vuxna eller mellan barn och vuxna eller så. Mm. Vi har ju haft en, ett program i första avsnittet eller första säsongen där vi pratar om bråk, mm. drå åt helvete pratade vi ju om då. Just det. Och idag tänker jag att vi ska gå in lite mer i så här, hur ska man tänka då? Ja. När det blir bråk och finns det tips och varför. Och jag tänker så,
0: att så. alla familjer jag ser utifrån, du vet, med mm. de här med kikan, såhär, mm. de bråkar aldrig.
1: <laughs> Då är du aldrig varit hemma <laughs> Okej. Okay. Men vi har tagit hit en gäst. Ja, men verkligen gjort. Eller hur? Mm. Martin Forster. Mm. Varmt välkommen hit. Välkommen Tack hit. Tackar. Du är psykolog. Ja. Och du är författare. Mm. Och du har skrivit boken Fem gånger mer kärlek. Det stämmer.
0: Mm. Mm. men då måste man börja med en sån här eh, fråga så här B bråkar vi mer nu än för 100 år sen?
2: Jag tror det. Eh, jag tror till exempel att mobiler och sånt då, <laughs> <att man laughs> kan bli distrerad. <laughs> eh, jo, jag tror att vi bråkar mer idag än för 100 år sen. Jag har inga som helst belägg för det, men eh, jag eh, har den Det intrycket, och dräcker räcker och sig kanske 20 år tillbaka i tiden. Om man kollar på hur livet var organiserat runt familjen då, eh, yrkesliv och fritid och så, så kan man ju se att familjer idag lever ju under betydligt mycket mer press. Mm. Det är ett tajtare schema helt enkelt.
0: Hur, hur märker du det här i ditt eh, värv, höll man säga?
2: Jag till exempel märker det att när jag träffar en familj eller föräldrar och jag ska försöka hjälpa dem med konflikter så är det väldigt ofta som man ser att stress är en faktor. Att ofta uppstår konflikterna just när det är som stressigast eller i perioder när det är stressigt. Och det första jag ofta behöver göra är att det är ingen idé att vi börjar prata om hur ni ska kommunicera när ni har en konflikt utan vi får backa bandet och se hur kan vi frigöra mer tid överhuvudtaget. Lite mer luft i schemat.
0: Mm. Är bråk bra?
2: Ja, det fyller absolut en funktion. Och om det är bråk som inte börjar bli onda cirklar- och upprepas liksom enligt något mönster- så kan det absolut vara bra.
0: Det. Och, och, och det är då utifrån att det lyfts på lock? Lyfts på typen. lock, så. Absolut.
2: Ja. Det, så är det ju generellt. Sen så är det så här, en del... kan ju tänka då att eh, om det inte är bråk så är det dåligt så behöver det inte vara. <laughs> det finns liksom, jag nästan inte träffat dem men det, kan, det finns ju en annan familj som bråkar ganska lite. Mm. Det behöver inte betyda att de är konflikträdda och går och knyter ner även i fickan och sådär. Utan det kan också vara så för att man har haft en jäkla tur med dess medfödda temperament i familjen som ju går i arv till barnen och sådär som gör att det blir lite lugnare. men också att det eh, man råkar matcha varandra i familjen så att mm. man är bra på att svara på varandras behov och så så att det är, det är helt enkelt, det är orättvist det är ett litet lotteri, I en del familjer blir det mer bråk på grund av personligheterna som man, ingår i mixen
0: man blir ju genast nyfiken då, tänker mm. jag eh, är det ett kriterie som man bör eh, ta i beaktande när man väljer partner? ja,
2: <laughs> det kan det ju vara sen är det ju så här att bråk eh, fritt från bråk är ju inte lika med livskvalitet och mycket bråk är inte lika med ett dåligt liv utan det beror helt och hållet på konsekvenserna av den här bråken mm. alltså, och såklart lite grann hur ofta och hur mycket och sådär men, men eh, i en del familjer så bråkar man dagligen men däremellan en minut senare så är alla glada och skrattar igen Just det. och då har ju det bråket kanske inte så stora konsekvenser för relationerna eller familjelivet sådär Eh, så att, eh, men det är ändå så att om, om vi tar det i allmänhet Så tycker de flesta att det är jobbigt med bråk mm. När det blir för mycket i alla fall mm. Och det är, de föräldrar som kommer till mig De kommer ju ofta med det bekymret Vi bråkar för mycket Och det, det påverkar relationerna negativt För det regel är det ändå så
1: Att mm. det gör det För det var det. min fråga som jag tänkte, så här, när blir bråk destruktivt? Alltså som du säger, så här, en, ett visst mått av bråk är rimligt och mm. normalt och naturligt och så. Mm. Men vad är det liksom, har, finns det några så tecken man ska hålla utkik efter? Att, känner vi så här eller upplever vi det här? Men då känns det inte riktigt mm. rimligt liksom.
2: Jag tycker just den här, den fråga jag brukar ställa är ju eh, hur lång tid tar det efter bråken innan ni kan vara som vanligt igen eller bli sams och så. Mm. Man innan man märker, säger hej. Äh, när man säger <laughs> Precis, och innan man, när man kommer ur den här stela, korta rösten- som man kan få som förälder. Och, mm. känner jag känner ju inte äh, äh, alls det. Nej. <laughs> <laughs>, nej, men för det är det. Det är en, en sak som är viktig att, att titta på- um, om det blir långvariga konsekvenser. Det andra är ju, om man märker helt enkelt- att relationerna uh, tar stryk. Att man känner att jag... om vi säger mellanföräldrar är väl det tydligaste. Jag, jag tycker inte lika mycket om min partner längre. Mm. Jag känner att jag börjar tappa de här känslorna. Varför är vi tillsammans? Just det. Eh, Och då tänker du just på ja.
1: vuxenrelationer. Vuxenrelation. Mm. Mm.
2: Men det är samma sak gäller egentligen barn. Mm. Alltså de allra allra flesta föräldrar tänker ju alldeles så. Jag tror att känslor börjar försvinna det är kanske dags att bryta här. Eh, utan man har ju man har ju någon slags grund. Det tänker man ju faktiskt. Det, det kan man också tänka. Man kan tänka det men sen säger man, man. inte kanske. Nej, nej. nej men eh, men det, det är så klart så att det är en levande relation också mellan föräldrar och barn mm. som ser olika ut till varje barn i familjen och eh, där Där det är någonting som man också måste vårda. Det är inte givet av naturen. Och det, det blir ganska tydligt sen när barnen blir vuxna. Mm. Jag menar, det är ju många som upplever att man kanske inte längre har så mycket relation till sina föräldrar när man är vuxen.
0: Just det. Så. Mm. Och, och i början, om vi pratar vuxna till i början med. När man träffas mm. bråkar man inte jättemycket. Nej. Utan det kommer smygande. Här, ja, men
1: jag har ju alltid bråkat det. <laughs> ja, från första daten. Ja, från ja, men jag, första dag. Ja, men jag är ju. Alltså, ja. Jag, Nej, men jag är ju ganska så här rak i min. Alltså, jag kanske inte skulle bråka på så dejten, men jag är ju ganska så Ja, tycker du så? Nej, okay. alltså, alltså, det skulle, det är så? Jag har blivit snällare med åren. Jag, jag är så. en bättre version av mig själv nu vid års ålder än jag var kanske. När jag träffar min man. <laughs> Okej, okay, jag det. Men jag tror att Henrik skulle säga att vi har bråkat ganska från start. Ja, mm, jag tror. just det. Men vi har ju säkert undantagat.
0: Ja. Det kanske ni är ett undantag, eller ja. inte. Men, men sen kommer ju i alla fall när den här förälskelsefasen är över och allt är så härligt och man gillar samma filmer. Och, tills att man plötsligt inte gör det. Mm. Och då händer någonting där i relationen som är liksom två väg, ett vägskäl. Mm. Vad, hur, liksom, kan, hur går den mekanismen till så att säga?
2: Ja, alltså. Eh, om vi pratar om förälskelse så det är det ett speciellt tillstånd där man tenderar att vara lite knäpp faktiskt. Mm. Eh, på ett så sätt att man inte tänker klart, och man ser inte klart, man hör inte klart, utan man selekterar och ser till exempel då bara de underbara sidorna hos sin nya partner. Och det gör ju att Då blir det inte så mycket irritationsmoment Man sorterar bort allt det här Som kanske är potentiellt dåligt Så det är väl en förklaring möjligtvis. Själva förälskelsefasen Men sen så är det ju också En annan sak som kommer in där så att vi, Det är väl många som upplevt att eh, Även en bit in i relationen Så kanske det har funkat bra Sen händer någonting i livet mm. Det typiska är ju att man får barn <laughs> Och då plötsligt så blir det en helt annan konfliktnivå mellan föräldrarna. Just det, Eller,
0: och var, varför blir det så? Det borde väl vara nästan tvärtom om man tänker rent logiskt.
2: Ja, det kan ju vara tvärtom också. Men, men ofta så uppstår ju mycket konflikter bara för att det blir en ökad belastning. Jag mm. tillbaka i till det med stress och belastning och en massa också så att... Det blir ju ett område där man har Ett uppenbart delat ansvar Man måste fatta gemensamma beslut Man måste komma överens Och det kan ju hända Att man innan barnen Levde ganska parallella liv På ett mm. enkelt och trevligt sätt
0: Just det Därför jag såg ett Youtube-klipp med dig när du höll ett föredrag mm. Och då inledde det föredraget Med att säga att barn Mår sämre idag Än för ett antal år sedan mm. Jag kommer inte hur länge sedan det var Men ja, det. Och, och det har då med den här inledningen Som du hade att göra med stressen Och det livet vi lever nu Hur Pass mycket sämre mår barn
2: mm. Idag Då är det så här att barn mår egentligen inte sämre Utan det är väl ungdomar och framförallt tjejer. Om man tittar globalt så, så finns den här utvecklingen över hela världen. Att eh, tonårstjejer mår sämre. I Sverige är det både tonårskillar och tjejer. Mm -hmm. eh, men eh, om man säger barn under 12, då mår de ungefär lika bra som de alltid har gjort. Så det är någonting som händer i tonåren där och eh, man vet inte riktigt varför. Man har inte kopplat det så tydligt till mer stress inom familjer. Eh, men där det finns en tydlig koppling det är väl framtidsutsikter. Att framtidsutsikterna för en tonåring idag ser helt annorlunda ut än på 80-talet. Då kunde man gå ut nyan och få ett jobb mm. och så ser det inte ut idag.
0: Och det här då, kan det ligga till grund för ökad risk för destruktiva bråk?
2: Det tror jag absolut att det kan göra. Det som man i för sig mest har sett- är väl att ungdomar och tonåringar mår dåligt- på så sätt att de vänder känslorna mer inåt. Så det är inte det här utagerandet som har ökat så mycket. Exempelvis så har ju kriminaliteten hos ungdomar- det är en extrem form av utagerande- då, mm. minskat senare år. Mm. Så, så att det är väl mer det att ungdomar idag är mer stressade- deppigare- och mer ångestfyllda.
1: För jag tänker, om, vi kom, om vi går tillbaka lite till bråket i familjen- som mm. du var inne på nu, Fredrik. Uh, vad, vad ska man göra då? Alltså, finns, det liksom, finns det sätt att komma ur det- om man upplever att det ändå är- bråk som, som tar lång tid- man går omkring och surar hemma på varandra- man kommer aldrig ur innan innan nästa bråk börjar. Mm. Var, finns det något hopp här?
2: Absolut. Det gör det. Och det Tack! <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men det gör det verkligen. Och det ja. Så, en, en del behöver jobba mycket i parrelationen då kanske, det kan, för, en vissa, för vissa familjer så kan det vara där knuten ligger. Men om mm. vi tar konflikter mellan föräldrar och barn mm. eller ungdomar, mm. då är ju den kanske viktigaste saken som man alltid börjar med, som jag börjar med som psykolog, är ju att försöka skapa mer bra möten. Mm. möjlighet för fler bra möten. Och det kanske man inte alls är sugen på när man har haft en massa konflikter. Mm. Men det är just det som man måste försöka bryta och vända. Så mm. att man måste tvinga sig ut på någon aktivitet, ut i skogen eller ja, det behöver inte vara något så präktigt som att gå en skogspromenad. Det kan vara vad som helst. Man kan titta på tv tillsammans, man kan göra vad som helst. Men bara man gör någonting tillsammans där ingen har någon direkt agenda att lösa Ett problem eller en konflikt. Eller så. Yeah. Utan jag som förälder. i är framförallt föräldern som får ta det ansvaret. Att jag ska bara gå in i det här. Och mitt enda mål det ska vara att nu tillbringa lite tid tillsammans med mitt barn.
1: Och då är det inga telefoner, hör jag dig säga under medvetet kanske? Inga det... liksom, störningsmoment? Nej, framförallt från föräldersida, sida, ah. exakt. Mm.
2: Så att man måste avsätta tid. Mm. Och då, som jag nämnde innan då så kanske man behöver eh, röja lite i eh, livspusslet först då mm. om man ska få den tiden. Mm. Det här brukar vara en bra grund sen räcker inte det eh, många gånger men, men mm. det är en nödvändig grund skulle jag vilja säga. Mm. Och jag tror att alla kan känna igen det här eh, lättare att känna igen det egentligen med, i vuxenrelationer Om man tänker på hur det är med ens partner eller med kollegor, chefer på jobbet och sådär. Om man, låt oss säga, haft ett jobbigt möte mm. eller ett jobbigt samtal och sen gör partnern, kompisen, chefen någonting som stör lite då är tendensen att hugga mm. på det oändligt mycket större. Om man har det där jobbiga mötet i bagaget. Mm. Har man haft en trevlig lunch och så gör personen det här, då är ju Risken mycket mindre att man ska gå igång på det. Chansen är större att man ska kunna ha lite skoja och skoja om det och så vidare.
1: Jag tycker också din härlig grej i din bok. Eh, du har det som en här tankexperiment. Vad skulle chefen gjort? Mm. Vet det så? Ja just det. Ja, det tycker jag också är en fantastisk lek. Jag har gjort den mm. några gånger själv. När jag liksom verkligen så har flippat ut mina barn och blivit skitarg liksom och just som du säger så här, så här räcker det att de kommer ut i köket och säger mamma jag vill ha någonting och så bara pang ser där igen liksom mm. som Sveriges sämsta morsa typ. Och då och du måste försöka tänka på det så här om det här var mina medarbetare. Mm, just det. <laughs> så, hur han liksom Hur har det gjort? Då? Ja, men då hade jag haft överseende och då hade jag tagit ett djupt andetag. Och då hade jag liksom, okej. Okay. Mm. Alltså så här, jag tyckte det var jättekul. Alltså bra, ja, är bra så pedagogiskt. Ja, faktiskt. Men om man,
0: om man nu har en sån, eh, en sån bagage, mm. som du nämner, mm. Och det är inte alls så att man Kan ta det där som Nej. kommer ut Och man försöker skoja till det Men hur, hur blir man av med det då
2: ja, I stunden kan det vara svårt För bagaget sitter där Det är ju liksom känslor, irritation lagrat I kroppen nästan kan det kännas som Så att I de stunderna så är det ju bra Att man börjar Bli uppmärksam på det själv Att jag känner igen det här Just det, Nu är jag på väg in i den här Känslan igen Eh, och eh, då har någon slags alternativ plan. Jag eh, vet att när jag börjar känna så här då är det lika bra att jag eh, går ut och börjar sortera soporna eller gör någonting annat, mm. komma bort från situationen.
0: Jag, var, jag gick hos en terapeut mm. en gång som sa tvärtom. Hur då? Ja, men, att man måste eh, ventilera sina känslor mm. i, där och då. Mm. Men det här låter som... det kanske är
2: Det, olika skolor. Eller? Kanske olika skolor. Eh, det finns, den
1: jo,
0: jag kan säga att det fungerar inte.
2: <laughs> Nej, men det, br det brukar vara svårt i min erfarenhet. Sen så kan det ju, man, man får prova. Jag är typ eh, här. Ja. Nej, men man, man kan ju säga så här. Men, den föreställningen är ju ganska vanlig. att eh, man, måste, man är som en tryckkokare. Om man mm. har lagrat upp aggressioner och ilska så måste man få det ur sig. Det kanske var en sån tanke. Ja, det kanske det var. Ja. Eh, Gå på boxbollen och sånt. Ja, för det har man väl liksom, i alla fall på senare år när man har tittat på det i och så har frångått lite grann. Att det verkar inte leda till den här releasen. <laughs> så. Man kan uppleva det så. så Ibland kan ett bråk känna, efter ett bråk kännas att man är lite snällare mot varandra. Man har fått det ur sig. Så. Men ofta så kan det där vara en ganska lömsk dynamik i det. Mm. För att man bråkar, säger taskiga saker, får dåligt samvete blir gullig, vill få bekräftelse på att livet ändå är bra att vi ändå tycker om varandra och sen så har man egentligen inte löst någonting i grunden utan eh, man håller det där dåliga sambandet håller tillbaks en ett tag om man vill få den där bekräftelsen. och sen ser man på det igen så man måste vara lite mer taktisk. Man måste vara lite mer taktisk mm. kanske. Nu knäpper jag med fingrarna. Det går bra. Det går bra. Det går bra. Ja, jag vill bara förklara för lyssnarna <laughs> vad är det Vad det här som smäller till. Men jag tänker jag måste
1: tillbaka till listan här nu. alltså om man har det bråkigt mm. då provar man att Skapa lite möten. Att umgås. Liksom. Och så försöker man bli uppmärksam på sina känslor när det kan hända att man håller på att koka över. Ja. Finns det har vi några fler sådana här tips kring för att lå, så här, låsa upp de här bråkknutarna i familjerna? Ja mm.
2: alltså ett tips, och det gäller kanske då när man har lite äldre barn. Mm. tonåringar, är ju att. Det är väldigt bra att inse att de håller på att bli vuxna. Och att komma ihåg att jag måste släppa kontrollen på en del saker. Mm. Jag kan inte ha samma koll eller insyn kanske som när de var små. Och jag måste ge dem det förtroendet. Och när det uppstår problem eller diskussioner om hur vi ska göra här hemma. Exempelvis när man ska komma hem på kvällar och sånt. Då är det väldigt bra om man tar den diskussionen gemensamt. Och då menar jag verkligt gemensamt. Att man sätter sig ner vid ett bord eh, som jämlika parter och mm. lägger problemen på bordet. Hur ska vi göra med det här så mm. att de känner sig delaktiga? Därmed är det inte sagt att man då ska släppa föräldransvaret och låta dem bestämma.
3: Nej. Men...
2: de måste bli mer delaktiga. Det brukar också vara en sån här viktig grund eller tvärtom då ibland en låsning i familjer där man känner att man kommer inte vidare för att föräldrarna har inte släppt taget alls.
0: Och det är ju om, omvänt, alltså alla måste vara delaktiga på något vis. Ja, precis. För, för annars så tänker jag att lätt kan hamna i det här begreppet curling föräldrar.
2: Mm. Absolut, det är ju så. Och det här är väl då tycker jag Mellantinget, för det finns ju två lägen. Då. Antingen så kör man och släpper allt. I curlingen går det också att man servar maximalt. Mm. Eh, eller så är man superauktoritär och säger jag bestämmer. Och mellanläget här, det är ju det all forskning visar om föräldraskap är det som är bäst för barns utveckling, för relationer och så vidare. Det vill säga att man resonerar och försöker komma fram till en kompromiss. där man som förälder hela tiden fortfarande har ansvaret och kan säga ja men vi diskuterar inom de här ramarna det mm. det liksom, finns en yttre gräns här.
0: Ja, jag förstår jag. Och det här, samtidigt det här är ju, låter ju också så här common sense. Absolut. Att det är mycket bättre att samtala det, naturligtvis. Exakt, ja. Fast det ju men, ju men det är ju men det
1: var Ja ja ja. Alltså, om jag går till med själv så är det ju så här det är lättare bara så här två skorna en mm. och såhär, okej, okay, varför ska vi ha skorna på ett bli, bli, bli. Alltså de här liksom oändliga diskussionerna man kan ha i. morgon. <laughs> Exakt. Ja, du måste ha lekbyxorna på dig idag igen. Alltså den här diskussionerna har med min dotter varje morgon. När jag har kommit på ett jävligt bra sätt att komma undan det, då säger jag så här: hon har med din jeans. Så jag säger ja men om du har jeans på dig, så behöver du inte ha dem. <laughs> känner jag mig så jävla intelligent. <laughs> när hon varje ja, morgon det. bara, okej okay, jag tar lekbyxorna. Och sen är det klart. Men jag menar Jag, jag, men, äh,
0: äh, jag blev helt förstummad <laughs> <laughs> Över äh, att du svarade på frågan Trots att jag inte hade ställt den men, ja, äh, Jag gör alltid det. Men det, det Det är ju ändå så här att äh, Dialog i alla äh, Relationer är mm. naturligtvis bra mm. äh, Såklart mm. det säger,
1: ja, det Du säger om. inte emot Nej, det absolut inte. Äh,
0: Men varför är det då så svårt?
2: Bland annat det vi hörde här Exemplet <laughs> tror För att det, det är ju, kräver ju tålamod ofta. Eh, det går snabbare att bara bestämma själv. Plus att det kan ofta vara så att om man har haft en period av konflikter. Och kanske inte haft så mycket möten av positivt slag. Då är man ofta inte så sugen på att bjuda in till sådana här samtal. Eller bjuda till. Utan det finns en massa motiv som handlar om att man vill ge igen. Och straffa lite och vara kort. Då, då får du ett ansvar för det där själv och så vidare mm. så att det är därför man behöver ofta göra flera saker samtidigt för att komma till rätta med i alla fall svårare liksom, konflikter i familjer och då, då får man försöka ha lite bra stunder tillsammans passa på då när man är på hyfsat humör och ta de här dialogerna då samtalen då att ta dem när det är en konflikt är i princip omöjligt mm. För det är ju
0: så. nästan alltid då som det kommer till också. Ja,
2: det är det. Och det är, då, det är därför man också kan dra slutsatsen felaktigt. Att det hjälper inte att prata. Vi har pratat om det här hundra gånger. Ja, mm. ähm, fel tidpunkt. Fel tidpunkt, precis. Och det, sen så är det samtidigt är det ju lite frustrerande då. Så många föräldrar kan uppleva att om man då har de här lugnare, resonerande samtalen. Kommer överens om hur man ska göra. Och sen blir det ändå inte så. Mm. Då känner man sig sviken och eh, verkligen osugen på att fortsätta den typen av dialog. Mm. Eh, så att bakom allt det här ligger ju någon slags också insikt som förälder om eh, att eh, föräldraskapet är inte en naturvetenskap. <laughs> I den Nej. bemärkelsen att man kan föreseda vad som händer. Utan det, är, eh, det krävs tålamod. Jag förstår.
1: Jag tänker att jag skulle bli glad över också i så syskonbråk. Mm. Eh, syskon. Jag vet att jag såg det tror jag på på något nyhetsmorgon mm. eh, någon gång när du pratade just om så syskonbråk och hur ska man förhålla sig till, till barn och syskon som bråkar liksom. Och så tror jag det första råd var så här, ja ah, men låt dem lösa det själva. Mm. Så här, gå inte in och håll på att fippla liksom. Just det. Eh, och jag tänkte så här, smart mm. smart jag tänkte jag. Ah, Komma spara mig så mycket energi. Skönt. <laughs> <Själt. laughs> Eller <hur? Ja. laughs> men alltså Det är ju inte så enkelt
2: Nej, och där får, alltså, jag, där får jag nog lov att revidera mig själv också Det
1: kan vara min tolkning här
2: Jo, jag tror det, för jag vet att jag har sagt sånt Och sen har jag eh, insett När jag har fördjupat mig ännu mer i det Och ja. senare forskning För tidigare så sa man alltså. här Det är bra att släppa eh, små konflikter Och låta dem sköta det själva mm. För annars så kommer man in som förälder Och, och blir en del av konflikten och så. Mm, mm Men sen visar det sig när man då har studerat hur syskon bråkar om de får sköta det själva. Mm. Så tror jag i nio fall av tio så är det den starkare eller större ja, som, som vinner. Och så, bara kör över liksom lillbrorsan. eller kan är helt mm. på. Ja. så givande på. Min äldsta barn det, är alltid
1: såhär, okej nu gör vi inte så här mer. Nej, precis. Så det är liksom och ingen, det är, det är ingen lärorik så här erfarenhet
2: för barnen direkt. Nej. Så att Därför så har jag nu gått över säga, att Lägg dig i Åh oh gud vad skönt ja. Eller det var jobbigt ah, Ja precis okay. mm. Nej men lägg Att man som förälder och man lägger sig i så menar man Man ska finnas där och vara ett stöd mm. I den här konfliktlösningen Man ska inte ta över den För det är väl det man ofta gör också Apropå att ta en genväg mm. Domaren att Man blir domare Man säger så här, mm. Men ge tillbaks den där nu det, det var hans Eller så mm. Det är ju absolut lättast att göra så snabbast Och man blir också kanske sugen på att tillrättavisa den här barnet som ja, Var lite dumt, lite dumt. Mm. Så att där gäller det att eh, Bromsa lite
0: mm. Och hur, hur gör man då?
2: Om ni två bråkar nu då mm. eh, Så skulle jag säga Vänta, Stopp, stopp, vad händer här? Vänta, ja, berätta, vad, vad var det som hände? Så får du berätta först eh, Ja Ja
0: Hon bara avbryter hela tiden. Hon bara
2: avbryter, <laughs> säger ja. <laughs> du att hon gjorde det nu, att hon avbröt ja. dig? Ja. Vad, vad tyckte du? Vad, vad hände? Vad, vad tycker du? Vad var det som hände? Nej,
1: ja, men han pratade så mycket som vanligt. Jag var tvungen att avbryta.
2: Du, var, du kände det tvungen ja. att avbryta. Ja, han fick inte sagt ja. vad jag skulle säga. Men du tycker också, att du tyckte att du avbröt. Ja, det tyckte. Det tyckte du. Men, ja. men samtidigt så pratar han jättemycket. Okej, okay, Hur ska vi kunna lösa det här?
0: Då? <laughs> jag ja. pratar mindre.
2: Du pratar mindre. Ja. Jättebra allt. Ja, så okay. Varsågod. Är ja. Tack så mycket. Ja. Ta över. Ja. Ja. Så det här breaket är viktiga. Och att, man, att båda får göra sig hörda och att man som förälder då inte värderar det utan bara gör och visar att man förstår. Mm. Och om någon är ledsen så tröstar man den. Och, och låta
0: barnen få syn på vad det handlar om.
2: Exakt. Och, jag tänker,
1: kan mm. man vetenskapligt belägga- att man får pay off på det här? Ja, <laughs> det finns två studier i alla fall. Där man har prövat
2: just den här modellen. Mm. Vad föräldrar fått lära sig att göra så här. Mm. Och sen så har man följt upp vad som händer. Och det som var lite intressant var väl- jag tror i båda studierna så mm. såg så man inte- att det blev inte färre konflikter mellan syskonen. Men deras relation blev bättre. De tyckte just. bättre om varandra. Mm. Och de eh, var också- Eh, –hade mer konstruktiva lösningar mm. på konflikterna. Så att, eh, det hänger också ihop med forskning om syskonrelationer i stort. Där man kan se att det är kanske inte antalet konflikter under uppväxten– –som avgör hur relationen ser ut i vuxen ålder. Mm. Utan det är just, har man också kunnat haft kul tillsammans. Mm. Just det. det är väldigt fint.
0: Om, om jag eh, har ett barn eh, som bråkar med en kompis– mm. och det här kommer upp till ytan mm. då har jag, ska vi vilja erkänna direkt börjat mer eller mindre halvdemonisera det här andra barnet i den andra familjen mm. <laughs> som liksom har gjort fel mm. Hur det, det låter, när jag säger det så låter det ju inte särskilt sunt
2: nej men jag förstår det och det där är jätteintressant tycker jag jag har ingen liksom direkt kunskap att luta mig på här nej. när det gäller den frågan
0: För det är klart utan, att man
2: skyddar sin s, sitt barn. Mm. Ja, för att det är, en del barn har, som jag har mätt upplever ju tvärtom. Att föräldrarna genast tar det andra barnets parti. Och mm -hmm. du gjorde säkert någonting som provocerade och så vidare. Eh, så att man blir liksom lite skuldbelagd själv. Mm. Så det beror väl lite på eh, vilken bild föräldrarna har av det här barnet. Och hur det brukar vara så. Ja, men men, jag blir lite mm. så här,
0: rädd för mig själv. nämligen. Eh, men jag tänker bara på det gamla ordspråket. Mina barn och andras Så mm. mm.
2: Såklart. Precis. Nej, men jag tror att, det känns jag, ju inte så soft. Nej, vad, tror, vad skulle du vilja göra istället då? Nej, inte det andra. <laughs> Nej, precis. <laughs> inte det andra. Nej, men jag, för jag, jag tycker att det är en intressant fråga. Eh, och mm. det finns ju säkert massa svar beroende på situation. Men mm. tycker det är intressant just för att jag kan ju se verkligen ett värde för ett barn att känna den här starka lojaliteten. Mm. Att någon har alltid min rygg. Mm. Och veta det. Det. Eh, det tror jag är oerhört värdefullt för barn. Och å andra sidan är det ju... också viktigt för barn att lära sig och, och liksom se andras perspektiv och, och inte genast lägga skulden på någon annan i en konflikt. Men ska man åka
0: hem det, till den här grannens föräldrar och ha någon slags samtal tillsammans? Är det om, att gå för långt eller?
2: Nej, det beror ju helt på hur konflikten ser ut. Om det är låt oss säga en mobbningssituation mm. om ens barn har blivit utsatt på det sättet, då tycker jag absolut man kan göra det. Då, Men inte
0: när Anton tog min bil?
2: Inte då, nej. nej. Och sen så tycker jag ju då att om man ska ta kontakt med andra föräldrar så ska man göra det först utan att barnen, båda inblandade barnen är med. Mm. För okay. det blir en oerhört obehaglig situation för barnarnas <laughs> i regel. <laughs> <laughs> Två <laughs> så. otränade som bråkar in på sina barn. <laughs> Precis, så blir det slagsmål mellan föräldrarna. Ja. Ja, just det.
1: Jag tänker att jag också skulle komma in på det här med fem gånger mer kärlek. Mm. Det är så lustigt. min eh, mamma Mamma ringde till mig för några år sedan. Hon ringde till mig oftare än så, men mm. i alla fall för några år sedan så sa hon här så här jag har hört på radion och så var det en, en kille som jobbade tror jag, en lärare som jobbade i en klass. Men så här värstingbarn typ mm. om man nu får, det finns ju inget sånt, utan barn som hade helt enkelt andra utmaningar i skolan. Mm. Eh, och så sa han att jag har två trick för att liksom få dem på rätt köl. Det ena är att jag alltid säger fem gånger mer positiva saker än negativa. Mm. Eh, och det andra är att jag dutt på dem, alltså med fingertopparna på axeln typ mm. alltså bara någon gång i timmen en mm. lätt, lätt beröring liksom, mm. Mm. som att jag ser dig, du är här mm. eh, och det gjorde så otroligt stort intryck på mig, så att jag har när jag jobbar på läraförbundet och förelätts om kommunikation mm. så har jag använt den här liknelsen att, såhär, vi måste prata fem gånger bra <laughs> om det här du ska ja, prata om, annars är ingen som lyssnar då kommer de uppleva det som att det är negativt just det. och så såg jag titeln på din bok och så mm. började lyssna på den Och det där är ju jäkligt spännande Och mm. väldigt utmanande som förälder Det är ju
2: otroligt <laughs> utmanande
1: liksom, Det kan skapa, i alla fall hos mig så här, Otroligt dåligt samvete så här, Nu har jag skällt om raggsockarna här i mm. två minuter mm. uh, Och nu ska jag då hålla på i liksom Tio minuter ska jag säga goda härliga grejer mm. Sen tror jag man gör kanske det mer än man Tänker som förälder ja, Det tror jag också. Men kan inte du prata om, berätta lite om jo, hur du tänker kring det där
2: Absolut och Först vill jag bara ta upp det du säger- om dold samvete, att man känner- hur ska jag någonsin kunna komma upp i fem gånger mer? I mm. ser nötig perioder så kan det kännas omöjligt. Och det är svårt. Det, man har undersökt det där med lärare då till exempel- som har strävat efter att göra det här- och ser att det är många som inte kommer upp i det helt enkelt. Mm. Eh, den där siffran fem gånger mer- ska man ju ta med en nypa salt. Det bygger ju på massa forskning- om hur vi människor upplever positiva och negativa saker- mm. Och det bygger också på forskning i parrelationer. Men det är nyförälskade par man har forskat <laughs> ganska mycket på där. Då är det lite lättare att hålla fem gånger mer. Så Principen tycker jag är viktig, mm. Nämligen att man måste komma ihåg att det behövs åtminstone en övervikt- av bra stunder tillsammans för att man ska- kunna ta en konflikt då och då och komma ur de konflikterna på ett bra sätt mm. eh, och det, det som är lite sådär ha upplevelsen för föräldrar det är, ibland då, det är ju att eh, de ser att enta, vi måste släppa ett antal konflikter här eh, det, det är helt nödvändigt för att nu har vi den här obalansen och innan den balansen är fixad så är det ingen idé att vi försöker att peta i enskilda problem här
0: Men det här är, handlar ju också om att om man väl hamnar där, mm. att man nu måste vi bryta det här mönstret. Mm. Då är, har man väl oftast passerat eh, bästföra datumet på eh, hela relationskopplingen på något vis.
2: Absolut. Och då mm. är
0: det nästan för sent att göra situationstecken. Hur tar man sig ur det? För man är, Det är ju beteenden som ska ändras Så mm. det vet vi ju med människor att det kan vara svårt. Det är det. Och utmanande.
2: Absolut. Och det är de sakerna vi redan har pratat om egentligen. Att avsätta tid för möten. Där enda målet är att nu ska vi umgås. Jag har ingen annan agenda som förälder. Det är rena för att få upp mer tid. Det kommer inte vara underbart harmoniskt och roligt till början. Då. Det andra man måste göra det är att då försöka hålla igen Det här när man känner irritationen, ilskan. Bubbla upp, att gå undan. Gå åt sidan. Avleda sig själv från den här stunden. Så att man inte hugger på varje impuls. När man känner den här, någonting som stör. Mm. För, och det är egentligen det viktigaste på ett sätt. Eller så här, eh, båda saker är nödvändiga skulle jag vilja säga. För att, eftersom det är så här att... Det krävs så mycket mer positiv tid tillsammans. Bra stunder. Varje dålig stund eller varje liten konflikt förstör så mycket. Den väger så mm. tungt. Förstör
0: den fem gånger mer ja, än vad något positivt bygger.
2: Så kan man säga. Ungefär så. Och det, den här siffran fem, det är olika. Det finns som sagt mycket forskning på det. det handlar nog i grunden om hur vi människor är, är programmerade rent genetiskt. Evolutionen har gjort att vi är bra på att identifiera hot, faror, negativa händelser. Vi ser dem mer... Vi kommer ihåg dem mer och så vidare. Men inte analysera dem? Nej, inte vi ser dem. Dem. vi ser dem och reagerar på dem- ja. ganska instinktivt ofta. För att det är någonting som vi just programmerade- för att liksom, eh, antingen fly från eller slåss mot. Mm. Eh, och där har man gjort oändligt mycket forskning- när man ser det här mönstret upprepas i alla möjliga sammanhang. Till exempel, ett löjligt exempel. Men eh, man blir mer förtvivlad av att tappa en hundring- Än vad man blir glad över att hitta en hundring. <laughs>
3: <laughs> ah, ah.
2: Så förlusten är värre. Förlustaversion brukar man prata mm -hmm. om. Förlusten av en summa pengar är liksom värre än att vinna eller få motsvarande summa pengar. Den motsvarande det. glädjen. Sen är det svårt hur, hur mäter man är, Hur väger man det? Men det är samma mönster som upprepas i alla möjliga studier. Och det, det är väl det som slår igenom även här då i relationerna. Att... Har man haft en konflikt... Ett... Så har man rädd att förlora hela Ja, och att det bara får den effekten. Ett elakt ord. Eh, om du hade inlett vårt samtal här med en lätt förelämpning mot mig. Mm. Eh, <laughs> vi bara säger det. Så, <laughs> så hade det tagit... Det med. <laughs> ja. Vi hade sett att inte kom. <laughs> så, <laughs> så hade det tagit tid. Det hade varit lite... Det hade varit tid av många skäl att komma över det. Men, men det, det tar ju tid att... Att liksom begrava den mm. känslan. Mm. Det sätter sig hårdare ofta i vårt sinne än vad mm. vänlighet och så gör. Va?
0: Det betyder att ingången i, i all kommunikation är avgörande.
2: Det skulle jag säga att den har ju väldigt stor betydelse. Och det har ju betydelse av många skäl. Det man minns i efterhand av en händelse är ofta det som sker precis i början och precis i slutet. Det mm. som händer i mitten är inte så viktigt. Så att börja bra, sluta bra. Exakt. <laughs>
1: Mm -hmm. Men här, här tänker jag också att det är lite så här en läggningsfråga om man nu får tänka att det finns olika läggningar. Eh, det här ju, pratar jag om min man ganska mycket om. Så att jag är en person som väldigt ofta tycker att glaset är halvfullt. Mm. Eh, och att han mycket mer tenderar att han håller med om det här så att det hänger inte mm. ut av någon någon <laughs> sätt, Men att det är liksom halvtomt. Ja. Eh, och att vi ibland kan ha svårt att i det där. Mm. För att jag kan bli så förbannad över att han aldrig eh, och han kan bli så förbannad över att jag alltid liksom, ska så här och snarare till nästa lösning eller att jag är så här redan på väg annanstans eller jag har redan såhär mm. så jag tänker att eh, det är klart att jag också blir sårad av jobbiga ord liksom. Det är inte, jag är ju, Gud, jag är ju människa liksom. Mm. Eh, men jag skulle säga att jag har nu en, en benägenhet att bli lite mindre störd, ja. kanske, en gemene alla är olika. negativist person och alla är olika och
2: det, det är ju väldigt välbelagt mm. att barn redan från början alltså, vi föds olika när det gäller mm. den här typen av grundläggande sätt att reagera på saker mm. och ting, så är det
1: Men jag tänker återigen: då så här, Om man inte då ska lyssna på den här pånå och tänka så här: Gud jag är helt värdlös för jag kommer mm. upp i tre gånger fuster. Mm. Ja. Kan du ge något exempel på vardagsbra grejer att göra?
2: Uh,
0: ja. som inte har något syfte som inte ja, har precis, något syfte precis. jag uh, vet inte vad det betyder
2: nej men jag tycker, jag tycker ju så här jag kommer tillbaka till det igen, det är mm. ju min käpphäst så mm. att uh, ni får ursäkta ja, det, går bra. det går bra, jag <laughs> skriver det <här>. ja. <laughs> ja nej men det är ju uh, att ta en om man inte får till liksom nu ska vi göra något roligt tillsammans här ikväll, mm. om det inte går ta fem minuter sätt dig ner och bara intressera dig för vad ditt barn gör mm. ställ inte massa frågor för det tycker inte de flesta barn om utan sätt det bara ner och titta och kommentera vad, vad håller du på med
0: mm.
2: ungefär så alltså bara en liten stund eh, återigen kan man dra parallellen till parrelationer som många har lätt att <tjänna> känna igen sig i mm. alltså den här det har man ju gjort eh, som ett standardinslag i parterapi ofta när man då kommer hem från jobbet då ska man ta fem minuter och bara checka av hur var din dag?
1: Mm.
2: Hur var din dag innan man börjar liksom med matlagning, planera, vara slit. De där små stunderna är oerhört viktiga och de behöver inte ha något direkt syfte. Alltså jag behöver inte ha ett mål med det, att nu gör jag det här för att det är inte manipulativt. Nej. utan jag ger mig själv en paus och mm. eh, jag gör det här bara för att jag och vi ska må bra. Mhm.
0: Mm mm -hmm. Men det Då har man ett det. mål i för sig men, ja, men, ja, men jag menar tänker jag mm. är äh, dig lite för den andra. Mm. Äh, det är ju också man kan ju inte bara mekaniskt fråga hur var din dag?
2: Exakt. Sen så himla med ögonen
0: och <laughs> titta på klockan och öppna precis. Fyskåpet.
2: Nej, det är följdfrågorna där som är avgörande.
0: Ja. Mm. Just det. Mm.
2: Helt klart. När var Ja. När var mm. Och det är ju det jag tror jag tror de flesta är med på det här att det är bra att vara nyfiken på varandra. Det är bra var vara närvarande, bra var vara lyhörd. All, alla de här värdeorden, mm. både i relationer till vuxna och barn. Eh, men anledningen till att min käpppest är det här med att avsätta tid. Det är för att det är så svårt att bara i flödet av händelser under dagen komma på att vara närvarande, lyhörd och nyfiken. Så att jag förändrar förutsättningarna för mig själv. Vi byter miljö. Det är en sån där bra grej att göra. Mm. <laughs> Till exempel. Byta miljö. Kom ut bara. Lämna hemmet. Ja. Experimentera mycket mer med förutsättningarna. Miljön. Än att försöka piska er själva. Och ändra ett beteende. i den, liksom... Samma miljö hela ja, tiden. Precis. Mm.
0: Just det. Nej, för jag tänker att det där med att fråga. Hur har din dag varit? Mm. Jag kan tänka mig nu har ingen erfarenhet av det. Men tio år, när man har ställt den frågan- så tenderar den kanske att bli en likadan.
2: Kan bli. Mm. Mm. Och då får man försöka vara kreativ. Om man å andra sidan haft det tipset med
0: sig i tio år- så mm. kanske man ska Jag göra något annat. Man, kanske.
1: Ja. man varierar sig. Ja, ja. Jag tänker så är det liksom, att stryka sig till barnen med ryggen- ger en kram. I mm. det sådana här positiva grejer? Eller måste man säga liksom, med ord-
2: Jättebra poäng. Alltså där gäller det ju att hitta, apropå lyhör då, mm. att hitta sätt att vara med sitt barn som det här barnet gillar. Mm. En del älskar ju det fysiska mm. och det är ju ett fantastiskt verktyg på massa sätt. Mm. Och verktyg är kanske fel ord jag tänkte på det när du sa det här om man gjort det här i tio år och sådär. Det är lätt när, vi, när man pratar om hur ska man göra som förälder, man ger sådana här tips- Att man hamnar i det här eh, verktygslåda. Mm. Att jag ska på något sätt laga familjen. Operera här på det här så mm. att det funkar bättre. <laughs> eh, och det gäller inte att tappa bort det här grundläggande. Varför gör vi det här? Ja, men det är apropå nyfikenhet. Mm. Att ställa den här frågan hur var din dag. Om det finns en grundläggande nyfikenhet. Om jag får fattig den i mig själv. Och ställer självfrågor mm. som har att göra med att jag verkligen får reda på saker som, som är spännande för mig att höra. Då är det inte längre ett verktyg utan då är det en relation. Då är det ett, ett genuint samspel som utspelar sig där. Så här verktygen att avsätta lite tid hit och dit. Det är bara för att få igång ett naturligt samspel. Just det. Likaså det här med att klappa på ryggen och sådär. Om mm. man känner att man faller in i det och det blir något naturligt. Som kan säga, I vår familj så har våra två äldre barn inte varit så jätteintresserade av det. Men minsta barnet nu... har vi ju bara fallit in helt naturligt i det- för att han söker hela tiden upp sådana situationer.
0: Mm. Och det märker man som förälder förstås. Ja,
2: precis. Mm. Och gäller att svara på det bara. Mm.
1: Jag tänker också att där, alltså där kan man ju också verkligen lura sig själv- som förälder på mm. ett bra sätt. Alltså, just när det har varit tunga perioder- tycker jag, så kan jag liksom... Ja, men till exempel så har jag bytt så här skärmsläckare på min telefon- till mitt ena barn som jag är lite mer irriterad på för tillfället. Och ser är det en jätteglad bild på henne. <laughs> och det är, så här, det är en sk jävla skitsak. Liksom. Men jag tycker fan att det hjälper. Att jag tittar på den telefonen och ändå så här Åh, det är inte så dum när hon är sover typ. Nej men alltså att ändå så här, hitta de där som blir lite lurade. Det kanske är lite konstigt från början men det skapar en genuin... Alla, alla sätt kroppen. är bra
0: utan de dåliga.
1: Ja, men faktiskt. Mm. Och tänker att ibland tänker jag jag tänker väldigt mycket på barnforsan. Men nu har vi mm. <laughs> tagit nu här på den här podden. Um, och ja, det var en känsla jag hade efter förra, i vår förra poddinspelning. Så kände jag för första gången på liksom då, mitt äldsta barn i nio år. Mm. att jag kanske inte behöver tänka så mycket på barneposterna. Nej. <laughs> Nej, men exakt. Bara att bara jag vara. faktiskt har det i mig, liksom. Mm. och jag tror att det har alla föräldrar. Det har mm. inte med mig att göra, utan det. Jag tror att det är en jävligt. Jag tror att vi glömmer bort det. Mm. Att fasiken, om jag bara som du säger så här, stannar upp eller gör de här små löjliga sakerna, det är räcker, liksom. Mm. Det räcker att jag. stryka mina barn i ryggen och har dem som skärmsläggare på telefonen. Ja, liksom, <laughs> exakt. Du är klart. <laughs> jag älskar
0: ju ditt förhållningssätt att alltid försöka hitta de här, här checkgrejerna. Vi tänkte... lovade
1: varandra att vi inte skulle på några och det enda är jag söker. Det enda är <laughs> ja, hela tiden. Mm. Men då mm. tänker jag så här innan
0: jag ska släppa in dig med dina mm. så, tre punkter mm. som kanske blir fem. Jag mm. vet inte. Ja, vet då tänker vet jag men. så här... Eh, Ett bra steg, vi började prata om bråk mm. och sen har vi hamnat i eh, samtal om hur man hanterar det här och hur, vad man kan göra åt det. Och då fastnade jag i det vi har pratat om här, närvaro mm. och var intresserad. Mm. Är det liksom två enkla... <laughs> Mm. Verktyg, Försöker du ta min uppgift ja. och summera det? Nej, alltså, men jag Fredrik, tänker jag, ändå att ja. det har ju med allting att göra egentligen. Ja, det det Oavsett det, det barnomfostran, relationer mm. eller mm. arbetskamrater eller whatever.
2: Precis. Mm. Det är två grundläggande kan man säga, förutsättningar för ett bra samspel.
0: Det blir ju så otroligt rimligt när du säger det. Mm. Men så i vardagen så fullständigt <laughs> icke-rimligt. Ja, det man är inte klömd. det man tänker på. Man har glömt bort massa saker. Mm. Mm. Det, var, det var mitt sätt att stjäla ja, dina tre ta sista. Mina, Men du får gärna ta dina tre nu, ja, när ja. jag har givit svaret.
1: Exakt. Mm. Men du kan se om du kommer på lika bra som jag. Ja. <laughs> Men så här. Eh, jag tänker att... Eh, mm, 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 jag tänker att vi måste så här... Vi har, det försöker vi också säga i varje podd Men eh, att liksom Good enough parenting är mm. gott nog mm. Och att vi lever i en stressig värld Det är ett faktum eh, Och jag tänker att Hamnar man i ett destruktivt mönster I sin familj med mycket bråk Så är det kanske gott även som vuxen Att sortera i stressen mm. Alltså det behöver inte Jag tänker att det behöver inte vara så här också ett, ett barn, Nu ska vi lösa att barnen har så mycket konflikter Vi har, mm. vi bråkar så mycket Ja absolut det är ju skitjobbigt För det är det ju verkligen Men att här, det kan också komma ut något positivt som vuxen. Om man sätter sig ner och gör ett schema för veckan. Eller på olika sätt försöker sortera. Liksom. Absolut. Eh, så det tänker jag att jag tar med mig. Att det är både ja. ett vuxen- och barntips. Ja. Eh, jag tänker också att jag tar med mig att det finns hopp. Mm. Det, liksom, det finns, det är, med ganska små medel så går det faktiskt att göra stor skillnad. Mm. Eh, och de medelna behöver inte vara att man ska gå tio år i terapi. Och bli en annan människa. Nej. Sen den kan handla om att man liksom, avsätter tid. Um, och uh, sen tänker jag ändå på det här med syskonbråk det tycker jag är uh, intressant uh, dels för att jag själv är äldsta av tre mm. eller fyra <laughs> syskon så vi har bråkat <laughs> och mina egna barn men, men det som du uh, pratar om det, här, att det handlar om att bygga deras relation att hjälpa syskon att bygga deras relation då kommer de också ha, de kanske inte sluta bråka men de kommer att ha jävligt mycket roligare ja. uh, och det är en klar uppsida liksom. absolut um, Och att det, tycker jag var såhär, det tar jag med mig till mina barn att fortsätta fortsätter såhär, fast att de är asjobbiga ibland mm. när man tar ut dem på grejer. Såhär, att fortsätta mm. göra det. Inte, att, inte skilja på dem. Liksom, nej, exakt, mm. utan, för så har vi gjort ibland att såhär, vi tar var nu orkar vi inte mm. bråk mer. Um, men att faktiskt också och det tror jag är bra att göra ja. ibland ändå. Så. Men att inte ta det för att det är den enkla vägen mm. utan att faktiskt låta dem knuggas på varandra för mm. att det också leder fram till något gott. Mm. Så att stress det är en faktor i vårt samhälle Vi får hitta olika sätt att eh, lätta på den Det tror jag är bra för oss alla att reflektera över Två, det finns hopp när man bråkar eh, Och det är ganska, ganska enkla medel ändå Som vi skulle kunna ge, skapa stor skillnad Och att det är viktigt att låta sina barn Bygga relationer med varandra Både en gällande bråk och gällande kul Bala, Känns det som en kul rimlig... grej Balans Var ja, mm. det är en rimlig sammanfattning tycker du? Absolut, jättebra mm. Något tillägg?
2: Nej, Nej.
1: Nej. Nej. Rimligt
0: Ja, intressant. Ja,
1: jätteintressant. Superkul.
0: Och vi har, fick också lite snabb eh, terapi här. Ja, ah, det var ju så skönt. Nästa
1: podd kommer bli helt annorlunda. Känner,
0: känner du att vi har en starkare relation? Ja, ah, jag känner det.
1: Ja. ja, det tar vi med oss. Ja, ja, jag ska är inte livet. prata så mycket. Nej, jag ska inte avbryta så mycket. Bra. Tack så du för att du kom hit. Tack snabbt. Tack, jättekul. Hej.